0: Рівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славитних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко. Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим музикантом та композитором 19 століття Феликсом Мендельсоном. Феликс Мендельсон Бартольді народився 3 лютого 1809 року в Гамбурзі в сім'ї успішного банкіра. Внук відомого філософа, син освічених батьків, які цікавились мистецтвом, Фелекс в дитинстві отримав дуже різнобічну освіту. Він займався математикою, давніми та сучасними мовами, літературою, художнім мистецтвом, пройшов курс університету. Атмосфера високої інтелектуальності, яка оточувала Мендельсона з самого раннього дитинства, мала великий вплив на формування його як особистості. Ще юнаком він мав можливість тісно спілкуватися з самими блискучими представниками научної та художньої інтелігенції, які відвідували салон його батьків у Берліні. Серед них були Гегель, Яків Грім, Гейне, Вебер, Паганіні, Інші. З самих ранніх років починається глибокий органічний зв'язок Мендельсона з німецькою національною культурою. Він добре знав життя інших країн Європи, вільно володів декількома іноземними мовами, Мав широкі особисті та професійні зв'язки у Франції, Італії та особливо в Англії, але ніколи, ні в молодому віці, ні в зрілі роки, він не уявляв своєї діяльності десь поза Германією. В 16 років Фелікс Мендельсон відмовився від дуже привабливої пропозиції директора Парижської консерваторії Знаменитого маестро Керубіні завершити свою музичну освіту в його закладі. І зробив він це тільки тому, що оперне мистецтво Парижу 20-х років 19-го століття здавалося йому дуже далеким від ідеалів вітчизняної класики. Не менш характерно і те, що три роки потому, під час подорожі по різним країнам Європи, у відповідь на поставлене перед ним питання батька, чи вибрав він місце для своєї професійної діяльності, композитор відповів, що вибору для нього не існує, так як жити і працювати він може тільки в одній країні – в Германії. При цьому Мендельсон чудово розумів, що сучасна музична культура його країни знаходиться в нелегкому становищі, що пруські чиновники ставляться до нього вороже. Але він був правий в тому, що бачив, що його творчість неможлива вдалині від німецької землі. Значне місце в біографії Мендельсона належить його вчителю по гармонії Цельтеру, який виховував свого учня на ідеалах класичного музичного мистецтва. Крім того, саме Цельтер, керівник берлінської співацької капели, познайомив молодого музиканта з різноманітними видами національної хорової музики. З діяльністю Мендельсона в капелі пов'язана одна з масштабних подій в житті всього музичного світу – виконання, з ініціативи та під керівництвом Мендельсона Страстей по Матфею Іоанна Седастяна Баха. Відкриття Мендельсоном цього твору, який пролежав в архівах близько ста років, стало початком відродження Баха, тобто широкого руху передових музикантів за вивчення забутих та невідомих рукописів геніального композитора XVIII століття. Мендельсон дуже рано Оволодів професійною майстерністю В дев'ять років відбувся Його перший відкритий концерт А через рік В десять років він став Інтенсивно складати музику І вибрав для себе шлях Композитора До 17 років його творчість Знаходилась під помітним впливом Музики Моцарта, Вебера Бетховена та інших Талановитих композиторів минулого Октет та Увертюра «Сон в літню ніч» стали початком творчої зрілості. В кінці 20-х та на початку 30-х років Мендельсон створив ряд своїх самих видатних та стилістично завершених творів. Увертюра «Прекрасна мелузина, перший зошит пісень без слів, італійська симфонія, перший концерт для фортепіано з оркестром. Протягом трьох років з 20-го до 23-го років Мендельсон подорожував по різним містам Європи. Був в Англії, Шотландії, Австрії, Італії, Швейцарії та Франції. Подорожуючи, він був дуже розчарований станом сучасної музичної культури. Не тільки в Італії чи Франції, але й на батьківщині симфонізму музика віденських класиків забувалася. Композитор писав навіть кращі піаністи не грають тут ні однієї ноти Бетховена. А коли я виказав свою думку, що Бетховен та Моцарт все-таки чогось варті, мене здивовано запитали «Ах, так ви любитель класичної музики!» З моменту прибуття до Германії і до останніх днів життя Мендельсон віддав себе просвітницькій діяльності. Він їздив по всій країні в пошуках творів, які його цікавили, і в результаті багатьох зусиль на концертній естраді, на оперній сцені, в церквах залунали великі твори композиторів-класиків. Це була хорова музика Палестрини, Генделя, Баха, Перголезі, 8 та 9 симфонії Бетховена, Дон Жуан та Фігаро Моцарта. Будучи одним із самих блискучих віртуозів свого часу, Мендельсон у фортепіанних та органних концертах був, перш за все, пропагандистом серйозної музики. Особливо блискучою була діяльність композитора в Лейпцігу, десь 24 років і майже до смерті він керував знаменитим оркестром Гевантхауза, одночасно гастролюючи по різним містам. Вершиною його просвітницької діяльності була організація в Лейпцігу першої німецької консерваторії. В творчості Мендельсона цього часу з'являються елементи героїки та монументальності. Особливо це виявилось у його ораторіях «Павло та Ілля». «Я уявляю Іллю справжнім сильним пророком», – писав композитор, – «якого нам так не вистачає в наш час». Дуже напружене життя цього періоду привело композитора до великої втоми, і тому з 1846 року він був вимушений відмовитись від педагогічної та диригентської діяльності. А 4 лютого 1847 року Мендельсон помер у віці неповних 39 років. Він знаходився в самому розквіті творчих сил та артистичної слави. На завершення нашої програми ми почуємо знаменитий твір Фелікса Мендельсона Весільний марш із увертюри Сон в літню ніч. А я прощаюсь з вами на все добре.